2: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Nous nous intéressons aujourd'hui à un livre qui vient de paraître aux éditions Sud-Ouest. Il s'appelle « L'escure insolite » et c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Laurent Brun.
1: Bonjour Jean, bonjour à toutes et à tous
2: Laurent, vous êtes journaliste, spécialiste notamment du football et des Girondins de Bordeaux en particulier. Vous avez déjà consacré trois ouvrages à l'ancien stade des Marinés Blancs. Le premier s'appelle « La fabuleuse aventure des supporters Girondins » à Bordeaux. Il a été auto-édité. Le deuxième s'appelle « Les et les Girondins » et le troisième « Les 80 ans ». C'est de là aux éditions Sud-Ouest, ces trois ouvrages sont co-écrits avec Julien B. Un mot d'abord pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette enceinte. Les donc, quand est-elle née et à quoi ressemble-t-elle
1: alors l'escure, euh, si on prend la genèse, c'est 1924 avec le parc des, spo parc des sports de l'escure qui a été euh, créé dans une période où, où le sport commençait à, à devenir euh, quelque chose de très important dans la vie des, des citadins. Ce premier stade a été détruit, il n'a pas supporté la, la crise euh, de 1927 on va dire et il a été remplacé euh, par un nouveau stade euh, construit à la base pour le cyclisme. Et le rugby inauguré en 1938 par Adrien Marquet, maire de Bordeaux, euh, pour la Coupe du monde de football qui avait lieu en France euh, voilà, le 12 juin 1938 pour un Brésil-Tchécoslovaquie. Et ben, il a toujours une existence concrète, puisque aujourd'hui c'est l'UBB qui, qui occupe ce, ce stade à plein temps. Et les Girondins l'ont quitté en 2015, ce pourquoi nous avions eu l'idée de faire pour la transition euh, une sorte d'anthologie de l'escure. Et entre-temps, il a changé de nom, officiellement en tout cas. Il a changé de nom, il s'appelle Stade Delmas. Quelles sont les principales caractéristiques de ce stade alors, il est unique au monde parce que c'est, c'est l'un, le, le peut-être premier stade, c'est très difficile de vérifier dans les années 30, mais sans, sans euh, pilier de soutènement, c'est-à-dire euh, avec une construction euh, complètement novatrice pour l'époque, atypique, euh, de style art déco, pas franchement art déco, mais d'inspiration art déco, et surtout avec une, une vision totale pour les spectateurs, euh, pas de poteau carré ou rond euh, devant soi, euh, pour voir ce qui se passe sur la piste et sur la pelouse. Donc, euh, en béton armé, c'était vraiment euh, innovant. Et il y a une plaine des sports aussi à côté, le stade annexe, où là, euh, depuis 1924, on pratiquait la, et on pratique toujours la gratuité du sport. C'est ouvert à tout le monde, y compris aux scolaires, et ça, c'est l'âme même du site. Sans poteau, à cette
2: époque-là, on parle vraiment d'une prouesse hein, architecturale. Oui. Et puisque l'on parle des caractéristiques justement architecturales de ce stade, l'une d'elles est son arche, hein, qui a fait sa, sa réputation, qui mesure 20 mètres de haut. Mais elle pourrait avoir été largement inspirée par un autre stade né quelques années avant l'escure. Ça, c'est une histoire assez méconnue.
1: Et parce qu'on fait les malins, on est chauvin à Bordeaux. Mais en fait, on sait pas. Et effectivement, dans les recherches, nous sommes aperçus avec mes collaborateurs et apporteurs de témoignages et de documents qu'effectivement, le parc des sports de, de Roubaix, avait une arche comme ça. Alors en fait euh, on ne sait pas exactement qui a eu l'idée c'est très difficile parce que c'est pas forcément celui qui a construit en premier qui a eu l'idée en premier, mais effectivement c'est très troublant euh, si vous voyez la superposition des, des deux photos euh, dans le livre euh, on, peut, on peut se tromper, les spécialistes verront les petits détails, mais sur l'entrée du stade c'est vraiment euh, c'est le jumeau quoi, c'est le jumeau. Après ça s'arrête là le reste euh, ça n'a plus rien à voir, mais l'entrée effectivement, euh, qui rappelle le théâtre des Pidors, en Grèce euh, est quasiment similaire.
2: Alors on ne va évidemment pas dévoiler hein, toutes les surprises que l'on retrouve dans votre livre, mais on y apprend, on redécouvre le fait que outre le football, bien d'autres sports de haut niveau ont au moins pour un temps élu domicile à l'escure. Il y a évidemment le rugby, et c'est toujours le cas vous l'avez rappelé, mais aussi le judo et même le basket avec les Harlem Globetrotters et une star notamment Rhys Guz Tatum, entrée depuis au Hall of Fame du basket.
1: Incroyable, c'est une, une histoire très sincèrement que je ne connaissais pas euh, avant d'aborder ce, ce sujet. Euh, je connaissais l'histoire plus ou moins moins des Harlem Trotters qui m'ont fait rêver quand j'étais petit, y compris en dessin animé ou dans Scooby-Doo, mais <rire> c'est vrai que quand on s'est aperçu, que, enfin quand moi je me suis aperçu euh, sur un cliché qu'on m'avait fourni qu'ils étaient venus à l'escur, euh, je me suis dit à l'époque il n'y a pas de photomontage comme ça, donc c'est vrai. Et en creusant un peu, effectivement on s'aperçoit qu'ils sont venus faire une journée euh, à Bordeaux avec euh, le matin. Euh, au Parc Lescure, sur le terrain annexe, avec Gradin, c'était plein. Euh, les Harlem Globetrotters ont fait leur démonstration et le, et le soir, au Bouska, euh, à l'époque, et, et ils étaient managés par Jesse Owens, la légende olympique. Et c'est incroyable, parce qu'effectivement, vous avez parlé de Tatum, mais il y, y a plein de basketteurs euh, qui étaient à l'époque, on disait, noirs américains, et justement, c'est parce qu'ils n'avaient pas le droit de jouer dans les ligues euh, de basketteurs, où les gens étaient blancs, qu'ils ont fondé ce, ce mouvement-là, qui est devenu une référence. Et les mecs, ils étaient tellement forts qu'en fait, ils ont, ils ont finalement intégré la, la ligue professionnelle un peu plus tard, mais ils ont fait des tournées mondiales et c'était extraordinaire. Ces gars-là, c'est du calibre de Michael Jordan, il faut le dire. Hein. Jesse Owens, que vous avez cité, champion olympique du 100 mètres en
2: 1936 et qui avait été à l'origine du fait que Hitler avait dû quitter le stade puisque, évidemment, ces théories sur la race arienne s'en trouvaient quelque peu démontées hein, par et cette... Et, et plusieurs fois même sur <rire> les Olympiades, pas qu'une seule. Hein. Dans votre ouvrage, vous revenez aussi largement sur les matchs de bienfaisance qui se sont déroulés à l'escure. En particulier une rencontre dont est tirée la photo de couverture. On y voit un chabal hilar, pour suivre Zidane qui a la balle au pied et qui semble mi-amusé, mi-concentré. C'est un match historique, notamment
1: pour le public qu'il a attiré ce jour-là, le 27 mai 2019. Oui c'était euh, un vrai spectacle, c'était euh, assez inédit, à Bordeaux c'est sûr, il y avait déjà eu quelques représentations dans le sud de la France, c'était pour l'association euh, caritative Pascal Ometa qui aide les enfants qui sont malades et qui leur permet justement de, de côtoyer leurs idoles et en foot, et en rugby. Euh, une mite en foot, une mite en rugby. Effectivement, on dirait que Chabal, euh, espèce de viking, euh, ou d'Attila, des temps modernes, va poursuivre et pourfendre Zidane, qui semble le narguer. Elle est, elle est superbe, cette couverture euh, faite par les, les graphistes de, et, et photographes de Sud-Ouest. Et c'était vraiment, euh, vraiment super, avec une belle affluence sur cette première édition. Il y en a une, une seconde, mais le livre était déjà parti, en impression. Et, et c'était euh, extraordinaire, parce qu'effectivement, dès que Zizou est là, ça fait 15 000 personnes de plus dans le, dans le stade, et c'est vraiment un bon moment de convivialité, de partage et de franche rigolade.
2: Et on précise pour ceux qui s'inquiéteraient que la deuxième partie euh, en rugby c'était simplement du toucher hein, c'était pas oui, oui, oui. <rire> de plaquage sinon on en aurait retrouvé un ou deux un peu, un peu en kit ouais. Difficile hein, évidemment euh, d'évoquer l'Escure, sans parler de ce qui en a sans doute fait la plus grande légende, son tunnel. Hein. Euh, Expliquez-nous en quoi il est si particulier et les plus jeunes apprendront peut-être d'ailleurs
1: qu'il n'a pas toujours servi à l'entrée euh, des joueurs sur la pelouse. Racontez-nous cela Laurent. Oui, alors le tunnel, euh, à la base, euh, bon, les, les tunnels dans le stade, c'était prévu pour les coureurs cyclistes euh, qui passaient sous la tribune, puisqu'il y avait eu des arrivées du Tour de France dans ce stade. Et, euh, et le tunnel, le premier tunnel qui a servi pour le football, sortait, passait sous le virage sud et sortait derrière le but situé côté virage sud. Et euh, finalement, à l'époque de, de Claude Baise, euh, dans les années 80, il a dit, on ne peut pas continuer comme ça, le, terrain, il est minable, le couloir pardon, est minable pour arriver au terrain, euh, c'est pas top, on risque la glissade. Et, tout. et finalement, il a construit ce, ce long tunnel de 150 mètres, euh, pour arriver en dessous de la tribune euh, d'honneur présidentielle pour que les joueurs sortent euh, au centre du terrain. Mais ce qui est sympa, c'est que dans ce tunnel, euh, avant qu'il soit éclairé et qu'il y ait les caméras de vidéosurveillance, s'est passé plein de trucs là-dedans. Il y a eu des coups de drapeau, il y a eu du sang, il y a eu des baffes, il y a eu des nions, il y a eu des insultes. Euh, il y a, voilà. et, et moi, je suis allé... Euh, au plus près et du tunnel et des gens qui l'ont côtoyé sur euh, les 40 ou 50 dernières années pour recueillir des témoignages. Euh, certains autres, je n'ai pas pu les recueillir, donc je les ai trouvés aussi dans la presse euh, pour étayer tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des anecdotes croussillantes, notamment Raymond Domenech, qui dit, moi je sais très bien qu'il avait sa moustache de gaulois, là, de tueur lui aussi, hein, un peu comme Chabal, mais c'était que la moustache, il disait, moi, dans le tunnel de l'Escure, je regardais mon vis-à-vis, -vis, euh, celui que qui allait être mon adversaire direct dans le match, je regardais dans les yeux, je savais que j'allais gagner le combat avant de rentrer sur la pelouse. C'est vraiment le chemin des gladiateurs, quoi presque l'entrée dans le Colisée et il y a eu l'époque euh, euh, Jérôme Bonicel ou autre où là ça a bien distribué des claques et puis après quand la vidéosurveillance est arrivée ça s'est un peu calmé mais il y avait des glissades encore puisque les joueurs bordelais aussi arrivaient en courant, euh, la période Benarbia, euh, quand ils ont été champions de France, arrivaient en courant, ça faisait du bruit, doubler leurs adversaires dans le, dans le couloir, et c'était euh, impressionnant. Après on a mis la moquette, des rampes sur le côté, des caméras, donc ça a été un peu plus aseptisé, il y avait juste quelques échanges verbaux, mais il y a, des, il y a eu des vrais bastons dans ce tunnel. Ouais.
2: Il y a beaucoup de joueurs qui disaient, effectivement, entendre ces bruits de crampons d'une part, et puis aussi on entendait énormément la foule, hein, trois dizaines de milliers quand même, de personnes, et les joueurs de Milan, d'ailleurs, sur cette ouais. fameuse remontée des bordelais, on dit que ça avait eu de l'influence, notamment que ça les avait un petit peu perturbés pourtant ils avaient beaucoup d'expérience évidemment mais ce tunnel c'est vraiment un élément indissociable hein, de,
1: de l'escure. et si vous me permettez, il y a un petit frère jumeau aussi en Serbie, <rire> le, au stade euh, Maximière, au Maracana, à, à Belgrade. et voilà. Alors là, par contre, c'était chaud bouillant, mais là, ça a été terrible, puisqu'il y, y a eu la guerre aussi, il y a, a d'autres connotations dans ce tunnel-là, mais c'était intéressant de faire le parallèle, même s'il est évidemment pas aussi long que celui de l'Escure. Euh, voilà, comme le stade de, de Roubaix, le parc des sports, là aussi, il hein, faut, faut être juste, hein, vous savez ce que c'est le journalisme, il hein, faut aller creuser, puis voilà, voir tout ce qui est possible de, de voir, et, et c'est intéressant de faire ce parallèle.
2: Le Maracana, avec un K, bien évidemment, avec un K. et non pas avec le C de, du Brésil. Laurent, tous les joueurs, tous les supporters sont attachés à leur stade, ça paraît logique. Pourtant, on a l'impression que dans le
1: cas de l'escure, cet attachement est particulièrement fort. Comment vous l'expliquez parce qu'on a tous grandi là-dedans, je veux dire moi le premier, j'ai eu 47 ans il n'y a pas longtemps, j'y vais depuis que j'ai 6 ans dans ce stade et on a, on a presque tout vécu, euh, moi j'ai eu la chance de vivre, les, les je suis né dans les années 70 mais j'ai profité des années 80, euh, les gens qui sont un peu plus vieux dans les années 70 ils avaient des joueurs combatifs formés euh, au Girondin de Bordeaux mais qui se battaient pour le maintien, euh, moi je suis arrivé avec la génération des JRS, la Combe, Trésor, donc euh, on, a, on a été bercés euh, tous tous les gens de mon âge et puis même un, un peu plus âgés ou un peu plus jeunes par cette génération là et l'escur, c'est ça d'ailleurs on dit parc les -curs. mon père vous aurait dit stade municipal ou stade vélodrome. aujourd'hui on dit Chaban Delmas après il y a une identification à ce stade parce que c'est comme un grand berceau quoi taille XXL et c'est vrai qu'un berceau en béton c'est original mais c'est vrai que on est on est c'est dans l'ADN quoi c'est dans l'ADN parce qu'il y a eu il eu une histoire ce qu'on n'a pas encore dans le maine but atlantique qui est un magnifique stade mais il n'y a pas encore eu vraiment d'histoire écrite et pas de pas d'exploit je parle en football, il euh, y a eu des concerts euh, importants et c'est pas fini, il va y en avoir d'autres des matchs de rugby, final aussi de, de football, mais les Girondins n'ont pas encore euh, créé quelque chose euh, de fort euh, dans ce stade donc on peut parler vraiment quasiment que de l'escure et l'escure c'est une émotion euh, là aussi grandeur nature quoi.
2: Est-ce que le fait aussi que ce stade soit vraiment au cœur de la ville, parce que c'est l'un des stades qui est quand même le plus au centre de la ville, hein, est-ce que ça, ça n'a pas joué aussi un peu sur, sur l'attachement des Bordelais
1: Ah si, je pense, Je pense parce que c'est vrai qu'il y a eu euh, au départ, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, ce stade était construit pour le, le cyclisme et le rugby, et les Girondins étaient censés euh, jouer au, au stade des Chartrons, dans le quartier des, des Chartrons. Ils l'ont fait, à partir de 1938, parce que la même année, il y a eu deux stades inaugurés, et finalement, ils ont vu que l'engouement... Euh, les Girondins étaient, ont été créés en 1880, pour pour l'Omnisport mais il faut rappeler que le statut pro euh, est arrivé en 1937 euh, l'équipe a été constituée en 1936 1937 statut pro ils ont été champions amateurs la, la première année champions de France amateurs et en 1938 ils intègrent le stade des Chartrons et se rendent compte que la, la qualité de leur football euh, proposé, notamment avec euh, des joueurs issus de, euh, de l'immigration espagnole euh, qui, qui a fui le, le franquisme et les, les bombardements et la guerre en Espagne, euh, les Girondins de Bordeaux ont récupéré des joueurs de grande qualité et le public est, est arrivé en masse et finalement sur les grosses affiches le euh, Stade des Chartrons n'était pas assez grand euh, pour contenir euh, euh, la jauge, donc du coup les Bordelais ont joué les grosses affiches et les matchs de Coupe de France au Parc L'Escure et, et c'est parti comme ça quoi et toute
2: cette belle histoire, d'ailleurs, on peut la retrouver dans une série de podcasts que l'on avait fait ensemble et que l'on mettra en lien où on retrace tout ce qui s'est passé depuis les débuts des Girondins de Bordeaux et en particulier cette influence espagnole très importante à ce moment-là, c'est-à-dire juste avant la Seconde Guerre mondiale. Une dernière question, Laurent, je l'ai dit, vous êtes journaliste, vous êtes aussi amoureux des Girondins et de l'Escure. je pense qu'on aura pu le comprendre. Quel est votre plus grand souvenir dans ce stade
1: alors Pour moi, le plus grand souvenir, euh, même si j'ai commencé moi avec la génération, où je vous disais Jires et autres, Pantelic qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était gardien de but extraordinaire, euh, Christian Delaché, euh, c'est quelques années plus tard, c'est... Euh c'est le match, la demi-finale retour face à la Juventus Turin, euh, quand les Girondins euh, battent la, la plus grande équipe du monde, il hein, faut le dire, menée par Michel Platini et les champions du monde italiens de 82. Donc là, on est en 85, Bordeaux est perdu 3-0 à l'allée, j'y étais, mes parents m'avaient amené au Stadio Communal en Italie, donc j'avais j'avais 10 ans, euh, j'y étais, et c'est vrai que ça m'a marqué, il y avait 3-0, un handicap à remonter, et quand ce stade a vibré sur le second but marqué par Patrick Battiston, on s'est pris... Euh, à rêver d'une finale euh, en Belgique, bon, l'histoire on la connaît c'était OESL, il y a eu une dramatique finale entre, entre la Juventus et Liverpool, peut-être ça ne serait pas passé comme ça, euh, on ne saura jamais mais pour moi c'était un renversement de situation, une victoire face à l'équipe aussi de mon autre idole parce que je vous ai parlé de Jires, Trésor, mais en face il y a Michel Platini qui était pour moi mon idole absolu on bat cette Juventus qui était hyper forte et on est quand même éliminé, paradoxalement. Moi, c'est le plus grand souvenir. Bien sûr qu'il y a eu Milan ans après aussi, et que j'ai eu des émotions dans ce stade, mais pour moi, ça, ça a marqué ma vie à tout jamais. Quoi. Et un moment particulièrement insolite que vous avez vécu là-bas Alors, un moment particulièrement insolite, c'était en 1986-87, quand le stade passe dans sa configuration, parce que Claude Béz à l'époque, voulait faire un stade de 100 000 places. Et euh, ils avaient beaucoup voyagé, les Girondins, en Europe de l'Est, ils avaient vu que partout où ils allaient jouer, il y avait des stades de 80 000, 100 000 places, et il a dit, bon, euh, on veut un stade comme ça et du coup le parc Lescure a été en, en travaux pendant plusieurs mois et moi j'étais abonné en famille euh, au Virage Nord et lorsque ça a été autour du Virage Nord d'être refait euh, nous avons été relogés entre guillemets euh, en tribune de face et c'était un match peut-être le premier de la saison 86-87 et nous étions donc en train de chercher nos places et les abonnés du Virage Nord plus ceux de la tribune de face ça faisait beaucoup de monde et nous étions je suivais mon père euh, j'avais 12 ans je suivais mon père et euh, à un moment donné il y avait un mouvement de foule parce que le début du match avançait. Et on on était bousculé, je suis tombé et je me suis fait piétiner. Voilà, et là je peux vous dire que je n'ai pas fait le malin euh, mon père euh, forcément m'a lâché la main mais n'a pas, pas fait attention, c'est pas de sa faute que j'étais derrière mais pas debout, allongé et euh, j'ai réussi à me relever mais je, je suis foqué, je ne pouvais plus respirer, j'ai cru que j'allais y rester je ne vous cache pas, je suis pas agoraphobe mais depuis ce jour-là, les mouvements de fou je fais vraiment gaffe, et ça, bon, ça pour moi c'est insolite, mais ça m'a appris pas mal de choses aussi, faire attention euh, ne pas marcher sur les sièges déjà, pour ne pas trébucher ne pas être en déséquilibre, et bon les gens ont gagné après, donc ça c'est pas grave, C'était bien.
2: Voilà. et pour retrouver un autre moment euh, très insolite aussi on peut renvoyer sur un podcast où l'on parle de la finale de championnat de France de rugby entre Dax et Mont-de-Marsan qui elle aussi avait son lot d'insolites et de moments euh, burlesques parfois et, et on mettra également le lien dans le, la description merci beaucoup Laurent Brun d'être venu au micro de podcasting je rappelle le titre de votre livre qui est paru aux éditions sud-ouest il vient de paraître il s'appelle l'escure insolite et je pense que c'est un cadeau idéal pour Noël pour toutes les amours et pour tous les amoureux des Girondins de Bordeaux et je suis sûr que même si l'on connaît très bien leur histoire et l'histoire de ce stade, eh bien on apprendra des choses en vous lisant parce qu'il y a beaucoup beaucoup
1: d'anecdotes très riches et très intéressantes. Oui, je vous remercie et je, je voudrais faire une dédicace spéciale à Dominique Lelanne aussi qui a été pendant euh, plus de 20 ans photographe des Girondins de Bordeaux et qui m'a permis de réaliser ce livre avec des clichés magnifiques qui illustrent parfaitement tout ce qui est insolite dans ce livre et dans ce stade.
2: C'est dit, c'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau. Juliette Chénon, Clara Etchari, Myrène Garaïco Etchea, Mathilde L'œil et Marion Ruault, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.